0: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales Así para mí es un honor Recibir al Leonardo Galán Que está con nosotros En la noche de hoy Si sí, para Jesús Déselo fuerte por favor Aleluya Aleluya. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Eres digno de toda adoración. Dios sí sabe cómo hace lo suyo. ¿Verdad? Eh, la iglesia... Nos, a mí me invitaron a predicar a una iglesia. Ellos fueron los que pagaron el vuelo. Pero yo le pedí un favor. Yo dije, tenga paz. Usted no me, no me opede. Yo me voy a quedar donde mi hermano. Evítese eso. Pero necesito que me dé una semana antes. Que si va a comprar el pasaje, lo compre una semana antes. Yo decía, quería, quiero estar con mi hermano un tiempo. Yo paso ministrando cada momento. Y dije, a él le tengo que sacar un tiempo. Y a mi cuñada. Y le dije a la post, al pastor... Al apóstol, <ríe> le dije: eh, Estaré en, en Allentown y nada, salimos y comemos. Pero yo soy muy obediente a lo que Dios quiere hacer. Usted no me conoce, yo lo sé. Mi nombre es Leonardo Galán, usted lo escuchó. Pertenecemos al Ministerio Centro de Restauración Hermosa, Virrey Jesús, Apóstol Maldonado. Y yo quiero que usted sepa hoy que Dios no hace nada gratis. Y cuando la gente escucha la palabra gratis, cree que le están hablando de dinero. Hoy vamos a descubrir algo aquí que el Espíritu me daba mientras yo oraba esta mañana. Y yo tenía el mensaje ya, pero todo se desbarató. Y tengo algo que el Espíritu de Dios me dio hoy. Y yo quiero compartirlo con usted. Busque por favor Jeremías, capítulo 48. Gracias Espíritu Santo. ¡Qué gloria! ¡Qué atmósfera de poder! Mientras ustedes adoraban Se sentía el lugar Como el Espíritu Santo de Dios se movía No, cuando yo digo que se movía Estoy hablando de algo literal Él se movía en el lugar Se sentía algo que gravitaba en el aire Y eso yo, yo lo quiero aprovechar hoy de verdad Jeremías 48 Del verso 7 en adelante Vamos a considerar el 11 específicamente leemos en el nombre de Jesús quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su ha estado el reposo ha estado en reposo y no fue trasegado de vaso en vaso ni nunca fue en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado gracias Espíritu Santo la Biblia TLA lo dice de esta manera desde un principio Moab siempre ha, ha disfrutado de paz Ni uno solo de su habitante ha sido llevado a prisionero Moab se parece el buen vino Siempre ha estado en reposo en el camino O en el mismo lugar Por eso le ha ido bien Y no ha perdido tracciones Padre gracias Póngase de pie Ahora sí, Ahora vamos a ver lo que dijo el pastor Ese ejercicio Póngase de pie. Tome la mano de alguien por favor Gracias Espíritu Santo eh, no guarde silencio. Usted tiene un ambiente de la gloria. La gloria es un ambiente, es un hábitat. Y lo único que mantiene ese hábitat es cuando de dentro de tu boca sale ese aire que dice que él habite en la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, yo quiero que hoy, más que nunca, tú digas: Señor Jesús, estoy dispuesto. Estoy dispuesto Estoy dispuesto Amén Pueden sentarse En mi libro yo puse algo eh, Paradójico Con respecto a, a un señor que tenía dos aves Esos dos aguiluchos Que él tenía Él disfrutaba verlo volar todos los días En la mañana Y dice que de repente Una mañana que ellos salen Uno de los aguiluchos Tuvo un accidente se fracturó el ala y aunque se le restauró el ala, el dueño entendía que iba a poder volar otra vez. El señor dueño de los dos aguiluchos estaba frustrado porque él decía, eh, yo amaba ver mis aves volar. Ahora el aguil mis aguiluchos no quieren, entonces si uno no vuela, el otro tampoco lo hace. Él pone un anuncio en el periódico y dice... Hay una recompensa al que me haga volar estos aguiluchos. Y dice que de repente vinieron toda clase de personas a hacer volar el aguilucho. Personas que tienen, eh, son profesionales en el área de la medicina para animales y no pudieron. Y un hombre del campo dice que buscó un colín o un machete. No sé cómo usted lo, lo entiende. Eh, un alma blanca. Y dice que cuando... Mira al aguilucho sentado en la rama que él se siente seguro Él lo mira y levanta el colín, el machete, el alma blanca Y comenzó a darle a la rama donde estaba el aguilucho Y cada vez que el aguilucho sentía que golpeaban la rama El aguilucho entraba en pánico Y le seguía dando y el aguilucho entraba en pánico Y le seguía dando y el aguilucho en pánico Y de repente cuando va a dar el la última estocada el águila salió volando. Iba, callar, iba en descenso y comenzó a aletear. Pero no, 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 no tomaba ese impulso. Hasta que de repente salió y voló. La prensa llegó y le preguntó, ¿qué fue lo que tú hiciste para que ese ave vuelva a volar? Y él le dijo, no, nada. Fue muy sencillo. Yo le corté el lugar de estancamiento. El asunto está... Que hay gente que hay que cortarle el lugar de comodidad, el lugar de parálisis, el lugar de estancamiento, el lugar de dolor. Si hay una cosa que yo me quillo cuando yo veo un evangélico peleando con el diablo. Pero yo le digo a usted, ¿usted ha visto alguna vez un deportista, un equipo de pelota, peleando con un equipo que ya lo venció? No. Porque Él no le va a dar la oportunidad Que se reivindique Que se redima Él fue destruido Pero la iglesia latinoamericana En su gran mayoría Pelea con un ser que ya fue vencido Y es tan tremendo esto Que tú lo ves en miseria En dolor En llanto En quejas Porque no han entendido Que la gloria es un hábitat Que la gloria es una atmósfera Y que en el, a Dios no se le sube la depresión No le da la depresión, no le sube el azúcar Él no sufre de diabetes Él no tiene alta ni baja presión En el cielo no existe eso Por eso el reino de Dios Es un gobierno en la tierra El asunto está que tenemos gente que siguen sin ser gobernado operan en un gobierno que ellos no conocen Hablan de un rey que nunca lo han escuchado Víctor Franz, uno de los de los psiquiatras más famosos en Alemania Dice que estando en el campo de psiquiatría Él veía como unas cuantas personas Comenzaron a volarse la vida Dice que se cortaban otros Se lanzaban del segundo nivel Y él preguntaba ¿Por qué lo hace? Y la única respuesta que él consiguió El psiquiatra es No tienen esperanza Mire, aleluya Usted no puede vivir como el que no tiene esperanza. No se estanque porque la cosa se vea difícil. No se muera con lo que se mueren. No se destruya con lo que se están destruyendo. Levántese aunque otro no quiera. No, tiene que tener guáramo. Y aguantar los golpes que el mundo te lanza. La mayor guerra que tú peleas no es con el diablo ni con su suegra ni con ninguno de ellos. La peor guerra que usted tiene se llama usted mismo, porque usted no ha entendido que usted tiene la posibilidad de volverse a levantar de la crisis que está viviendo. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Es bueno, es bueno que se entienda esto. La iglesia debe transicionar pero usted no puede transicionar si no entiende qué significa. Y una de las cosas que significa transicionar es estar en movimiento, es estar en tránsito. Pero para tú transicionar del lugar que está, debes saber que no puede estar cómodo donde está. Es que yo me siento bien así. El oh, problema tuyo es que, es que no. A mí me enseñaron así. Qué bueno, te vas a morir así. Es que mi abuela, mi abuelo, mi papá. Mira, ellos se van a morir, mi hija. Sal del lugar donde ellos te han puesto. La mentalidad no es nada más que el conjunto de educación que la gente tiene. Eso se le impregna, se le adhiere a su vida. Lo que te enseñó tu abuelo lo que te enseñó tu madre, el profesor, el marido, la gente que te rodea, esa es la mentalidad. Por lo tanto, rompe con lo que la gente te enseñaron y recibe lo nuevo que viene de la revelación divina, que es lo nuevo y lo fresco. Es bueno que se entienda esto. Que tú no puedes transicionar si todavía te sientes cómodo en el lugar donde estás estacionado. Oh, gloria a Dios. Rompe todo estacionamiento en esta hora. Sal del lugar de quebrantamiento ya. No te victimices. Tú no eres víctima ni el victimario. Sal de todas esas situaciones y argumentos. Que el infierno te está lanzando. Es que me duele. Es que no aguanto. Es que es difícil. Mira, mi hijo, suelta. Tú no eres víctima de nadie. Oh, gloria. No eres víctima del sistema. No eres víctima de tu familia. No eres víctima de la finanza. No eres víctima del gobierno. Tú eres la provocación de Dios en la tierra. Mira. Ahora siento que me estoy prendiendo. Alguien tiene que entender que donde Dios opera, no opera el sistema de la tierra. Donde Dios está, se está si un gobierno El estancamiento produce depresión Usted sabe los pastores Que yo le predico a diario A los países que viajo Y encuentro pastores depresivos ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando tú te sientas con ellos Y te invitan Y tú estás en su oficina Ellos dicen tanto que uno lucha con la gente Pero ya yo, ya yo he aprendido Mucho de la gente Y yo así Y Y uh, eh, eh, y y, y me han traicionado tanto Por eso es que uno no puede estar Llevándose la vida por delante Le digo mira mi hijo <ríe> Deje de estar de sentimental A pese del titán y mi amor Usted no vino aquí a que lo amen sino a amar no, es que, es que puede ser que el que esté a tu lado no te quiera mal, pero como sea, ¿qué importa? Si tú no estás en el Titanic, corazón, es ¿eh, la película más mal escrita que hay. Porque el Prota decide morirse pudiendo engancharse en el lugar. Yo te voy a decir algo. La gente tiene que dejar esos sentimientos vacíos y humanos. Es que me duele, es que es duro. Es que es duro, ¿qué? ¿Qué es lo que duro para ti? ¿Qué, te, qué siente que duro? Es, es que es muy fuerte. Ay, es que me habló mal. Y tú vas a Walmart y compra con toda la ofensa. O sea, la gente tiene que aprender a desprenderse de las ofensas, a soltar la carga, a, a dejar de estar sintiéndose de que raro. Un día se sienten poderosos, se sientan... Adelante, Son las mujeres maravillas Están bajo una gloria poderosa Pero como lo ofendieron ese día Vienen mañana domingo destruida Se sienten depreciadas. reprenda al diablo Usted no es lo que la gente quiere que usted sea Usted no actúa como la gente quiere que usted actúa Tú tienes la palabra La Biblia dice lo que tú eres Oh gloria Vamos provócame y te predico Provócame y te predico el estancamiento produce depresión cuando no hayas progreso en lo que está haciendo te, te frustra pregúntase a algunas mujeres que están aquí que se casaron y no le ha ido nada bien el matrimonio porque no encontraron no ven progreso lo único que le está dictando el sistema es esto va rumbo a un divorcio esto no lo aguanta ni el diablo dicen ellos el asunto está que él no lo aguanta pero tú eres otra cosa tú eres diferente la depresión no es nada más que una muerte mental, Dicen los psiquiatras. Te voy a decir qué significa eso. Oh Gloria, oh gloria. yo me estoy reteniendo para poder predicar. Mire, la depresión es una muerte espiritual. Te voy a decir que cuando tú te levantas, ¿cuántos trabajan muy temprano? Usted nota que usted está acostado, ¿verdad? No, usted no lo nota porque usted se levanta automático. Esa, usted no lo piensa ya, antes usted se levantaba a las 5 de la mañana y te ponía la alarma Ya no necesita la alarma, se levanta 5 y 10 minutos antes ¿Sí o no? Sí. Se llama muerte espiritual, mental Ya usted no tiene que pensarlo Usted ya hizo un hábito y usted se levanta, corre al baño, se cepilla, prende la ducha Se agarra, se maquilla y usted se despierta cuando toma el volante es algo que usted lo hace, es una rutina. Usted no desarrolla su cerebro porque tu cerebro ya está acostumbrado. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú no transiciones. Que te quedes en lo habitual, que te quedes en lo mismo, en la rutinita de la casa. Yo cuando veo una mujer que se dedica a limpiar la casa, ¿eh? a planchar, digo, usted no es mucama. Haga algo más. Eso se le paga a alguien. ¿Qué es lo que yo quiero decir? La gente se acomoda, se siente cómodo y dice, no, que es que yo soy... En mi país, el machismo es muy fuerte, ¿no? Y la mujer se hizo para fregar, trapear, cocinar y, ten y tener unos cuantos macacos ahí. ¿Cuántos muchachos? <risa> Pero la nueva temporada que el padre ha abierto... Le ha mostrado, le ha dado revelación a la mujer dominicana. Y yo no estoy hablando del marxismo que habita. Donde la mujer dice, si tú te, te pones en el medio, te paso por encima y te galleteo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hay una, hay una oportunidad divina. Que Dios le ha dado a las mujeres para esta temporada. ¿Usted cree que es normal que las universidades tengan más mujeres que hombres? Dios está provocando que las Mujeres transiciones Le voy a decir esto y no se lo diga a nadie. lo voy a decir porque no están grabando. Ah, sí, están grabando. Pero escuche esto: Esta temporada profética, Dios se la ha entregado a mujeres. No, no, one, one moment. Yo, yo no estoy hablando esto para emocionar a las mujeres. Si tú notas, prende YouTube, busca la televisión. Los ministerios más preponderantes, más poderosos. Lo están llevando mujeres en esta temporada Yo no sé aquí pero en mi país es así Eso le está diciendo a las mujeres Que hay una nueva temporada Es que mi marido Es que el negro Qué importa que quiera al negro Si el negro no te quiere a ti Levántate en el nombre de Jesús Suelta a él no, Es que tú tienes Es que tú tienes que sacudirte yo no, yo no, yo a mí me duele ver una mujer en depresión, porque, porque me recuerda a mi madre, y yo le decía, Suelta ese hombre." Mi papá le decía, "No lo llore, déjelo que se vaya." Ella quedaba así, digo yo, "No llore por eso. Dios me quiere dar un padrastro nuevo." Se escucha como chiste, pero es una verdad. Nadie podrá Habitar con lo nuevo si se está casando con lo viejo. Yo no estoy hablando de divorcio, por si acaso. Yo estoy hablando de temporada. Sí. De oportunidad. ¿Cuántos quieren transicionar en esta tierra? Sí. Está hablando con un apóstol en Ecuador y dice que no, yo no estoy luchando ya para llenar la iglesia, digo yo. Pues entonces ya entregué esa obra. Entreguéla. No hace nada ahí. Una hipocresía Porque si sí quieren que se llenen Pero es que tal vez Se sienten cansados Porque han peleado Tanto tiempo Con su fuerza Por la avaricia De su corazón Mire La naturaleza humana Pelea Contra el cambio Se opone Porque quiere mantener Lo viejo Para hacerse Imprescindible Cuando tú estás En una iglesia religiosa Tú notas que El diá la diácono Y el diácono Dice Pastor no entendí Nada de esa adoración ¿Y qué fue? Es que, que no estén cantando esas canciones nuevas que nosotros no la conocemos. Y si no la cantan, ¿cómo se la aprenden? Pero como quieren retener lo viejo, yo no estaba, señor, en Palestina. Como quieren retener lo antiguo, y pelean contra el cambio Dios quiere traer una gloria nueva Pero tenemos dos, tres ancianos Peleando con lo que Dios quiere hacer Y Dios dice Divórciate de esa temporada vieja Que maltrata Que mata Que destruye Hay algo que quiero hablarte en esta hora De lo que leí Y no lo haré muy largo eso Porque usted se lo sabe Me llama la atención lo que dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Oh, gloria. Y sobre su sedimento ha estado reposado. En lo más original de ese texto bíblico, lo que quiere decir es que él estuvo quieto en su fundillo. No, no, es la Biblia, no. no. Es la Biblia lo que está diciendo. Lo más original del texto dice que él estuvo quieto en su fundillo. Que él se sentó desde su juventud sin hacer nada sin transicionar sin cambiar nada él estaba cómodo y dice y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio y escucha lo que dice, escucha esto por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado, lo que está diciendo el profeta aquí es que Moab prefirió quedarse sentado y como se sentó no tuvo proceso, no tuvo batallas, no tuvo crisis y como no tuvo proceso, no experimentó gloria, su sabor se quedó en él, no se distribuyó lo que él tenía, su olor se quedó en él no se pudo oler lo que él tenía, así hay gente que están envuelto en el proceso que están ahí quieto allí en su casa, ahí estancado en la silla como que ellos compran esa silla y Dios le está diciendo rompe el estancamiento Reprende toda malicia Quebrante el poder de la crisis Y entiende esto Oh Gloria Entiende esto hoy ¿Cuánto usted dio por comprar esa silla? No es suya No se acomode en un sistema Que a usted no lo han acomodado Moab cuando más fuerza tuvo Que era joven Prefirió sentarse sobre Y dice escuche esto palabra, Dos palabras que quiero tomar de aquí Una es Dice que estaba reposado <risa> Y no fue vaciado de vasija en vasija Decía a, 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 a los pastores Que me trajeran tres, tres vasijas Una con agua pero tres vasijas Pero no, no, pude, no pude mandar el mensaje Dice que no pudo ser vaciado De vasija en vasija porque tú como vasija, tu cargas, contiene algo dentro. Y tú debes de vaciarte en vasija tras vasijas. Y escuche esto, dice, y por tanto quedó su sabor en él. Pero la palabra sedimento es la que quiero tomar, que dice, y sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Sabe qué significa el sedimento? El sedimento no es nada más que cuando te agarra, por ejemplo, un poco de miel, se toma lo que quedaba y hace algo quedó debajo y eso se va secando hasta que se convierte en algo fuerte, o sea ahí no hay nada, sino que lo poco que había sé que se hizo duro mucha gente que están aquí quizás están luchando porque creen que tienen pero ya no tienen nada y Dios le está diciendo a ellos, ¿Qué tú haces con llenarte y no vaciarte sobre alguien, qué tú haces con estar ayunando, orando y haciendo tantas cosas cuando te está quedando con lo que Dios te está dando a ti, profeta que yo oro 14 horas, ¿Qué hace después que Oro las 14 horas, es que yo ayuno Tres veces a la semana, ¿Qué hiciste después que Terminaste tus tres días, profeta que yo Oro de madrugada, ok, ¿Qué hace cuando Amanece, el asunto no está en lo que Tú haces, en la intimidad El asunto es qué pasa después Que sale de la intimidad, te quedas Reposado como Moab Sentado, muerto, sin transicionar Sin operar en una dimensión De gracia, toca a alguien Dile transición de la transición ¿De dónde debemos de transicionar? es la pregunta Del pasado al futuro ¿De dónde yo debo transicionar? Del pasado al futuro El apóstol Pablo dijo Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Pero una cosa hago Olvidándome de lo que está detrás Y extendiéndome hacia adelante. El apóstol lo que está dejando atrás no de es cualquier cosa él está dejando posiciones de grandeza. Él está dejando un liderazgo religioso. Él está dejando ser una de las personas más famosas en el pueblo. Y él está diciendo una cosa hago. Que yo estoy dejando lo que está aquí y voy a alcanzar lo que Dios me llamó. La pregunta es a qué Dios te llamó. Te sigue reteniendo lo viejo. Sigue mirando las cosas del pasado. Lo que te dolió, lo que te ofendió, lo que te hirió. Es que estoy lacerado. Pues cosas sé y caminen en fe. Caminen en fe. Una de las cosas que Cristo, mira, a mí me sanó la, el alma. Fue cuando Cristo dijo que los tropiezos vendrán. Cristo es un predicador completo. ¿Por qué Él dice? Para que nadie vaya a, querer, vaya a tomar con excusa de que. Él no dice primero de que ay. Por quien venga el tropiezo. No. Él primero dice: Vendrán los tropiezos. Es para que usted no de que hay no. Van a venir. ¿Cómo así? Pero Pablo lo dijo. Y para cuando lleguen los días malos, estéis Ah, por ahí día malo Ah, por ahí día de crisis Hay un día que tú no quieres nada Hay un día que te sientes que te muere, Hay un día que te sientes que ya va a soltar los papeles Hay un día que tú decides que ya no, que ya no, que ya no quieres a nadie Que tú no quieres recibir visitas que te llaman y no quieres tomar la llamada Esos días llegan Pero de esos días tú no vas a depender No, de esos días no vas a depender Tú vas a depender de la eternidad No cambie la eternidad por días, por segundos, por momentos Uno de mis amigos, o no amigo, conocido Cuando yo pastoreaba en Medellín Me llama y me dice Leo, estoy pasando por una situación difícil Digo yo, cuéntame eh, Embaracé mi novia yo le digo a él, ¿cómo así? Y él me dice, ah el ministerio, Leo. Le digo, ¿te, ¿te preocupa el ministerio? ¿No te preocupa que cambiaste 23 horas con 55 minutos por invertir 5 minutos en algo que te iba a quitar la eternidad? ¿No sentiste que, que se murió algo dentro de ti? ¿No sentiste deseo de llorar cuando lo hiciste? ¿O sentiste que iba a perder el ministerio la fama, la grandeza los lujos, la cámara y acción ¿Eso sentiste? Pues entonces no conoces al Dios que debe de conocer Porque no lo amas a Él Amas los beneficios de Él La gente muchas veces ama lo que Él da Pero no lo ama a quien lo da la gente quiere disfrutar del beneficio del nombre. Pero no quiere que no corresponde a la existencia del hombre. Porque aman lo que Jesús puede hacer con los panes y con los peces. Pero no se someten al que lo puede multiplicar en sus manos. Y Dios le está diciendo al pueblo. Yo quiero que me amen a mí más que lo a lo que yo puedo producir. En Puerto Rico unos apóstoles. Nos hicimos amigos, supuestamente. Y cuando estoy allá, le prediqué esa vez que un empresario me llevó allá de su iglesia. Luego ellos me mandan a buscar de dominicana. Y en el tercer viaje que voy, me sientan en la oficina y me comienzan a criticar unas cuantas personas que yo conozco. Minutos antes de yo subir al escenario. Él me dice a mí, eh, profeta, uh, yo sé que usted está con proyectos sociales. Y yo sí sí, sí. Eh, que una persona muy piadosa. Sí, ok. Eh. ¿Qué es sí, lo que él quería hacer conmigo? Él me estaba me quería sobornar, comprar la palabra con su dinero. Escuche esto. Usted no puede cambiar lo que Dios le entregó por un sobre, por unos aplausos que durarán los minutos que están ahí. Porque a Jesús lo comenzaron a decir, oh, sana al hijo de David. Cuatro días después le dijeron, crucifíquenlo. Lo mismo que tiraban palmas y aplaudían. Le dijeron, "Pues póngalo en ese madero y suelten a Barrabás." La gloria de los hombres temporales, los aplausos son momentáneos. Mientras le gusta lo que tú haces te aplauden, pero cuando ya no le gusten no lo van a hacer. No cambie lo eterno por lo momentáneo. ¿De dónde debemos de transicionar? Del pasado al futuro. ¿De dónde debemos de transicionar? De lo temporal a lo eterno ¿De dónde debemos de transicionar? De la unción a la gloria ¿De dónde debemos de transicionar? De lo miserable a la prosperidad divina Nadie te puede dar lo que no tiene Pero el Padre te va a dar más de lo que Él De lo que tú le has pedido Escuche esto Gloria yo decía ahorita que es un hábitat y en ese, en ese hábitat operan dimensiones divinas que lanzan caisendas donde la gente no tiene que estar mendigando un milagro. Aprenden a caminar en sanidad. Aprenden a caminar en la bendición sin tener que mendigar nada. Cuando no hace la transición, repites los mismos errores. Su corazón se endurece, se seca, se cansa, se hace irrelevante. Te haces un espectador de la gloria. Pero no vivirás en ellas, en ella. Porque te devanece Si no hace la transición. Será removido. Y pierde toda recompensa divina. Porque Dios no trabaja con lo viejo. Dios trabaja con lo nuevo. Voy, tengo, tengo que terminar esto por favor. Si no transicionas. Vas a sentir que en esta iglesia ya tú no encajas. Porque la iglesia transicionó. Pero tú no. Y ya no cabes. No Me siento cómodo con esos pastores. Me siento cómodo con esa iglesia Ahí se baila merengue Pastor pone a la gente a bailar ahí Y se sienten santo Porque ese tan santo que tú estás ahí Maltrata a la mujer de él Maltrata a los hijos No tiene misericordia de nadie Pero prefieren aparentar algo en la iglesia Para guardar la carátula de que sí Un evangelio falso Hipócrita Un evangelio ficticio Que carece de realidad y Dios nos está diciendo ¿Qué es en realidad lo que la gente quiere? La gente quiere beneficios No quiere a Jesús No lo quiere a Él Porque el que se acerca a Él ¡sá! tiene que saber ¿Qué le hay? Y que es galardonador de lo que le buscan El que se acerca a Él No puede acercarse como aquel Que no va a recibir nada Por eso yo nunca he esforzado para que la gente adore ni para que la gente reciba. Porque aprendí que tú nunca le puedes dar de comer a quien no tiene hambre. Jesús dijo, denle de comer. Pero fue. Jesús no había no nada. Pocos panes, pocos peces. Y sus discípulos dicen, vámonos, esta gente tiene que mandar a comer a su casa. Y no, 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 no. Nosotros no podemos ir de aquí sin darle de comer. Porque ellos tienen hambre. El apuro de Jesús es que todo el que tenga hambre coma. Y el que tenga sed venga y también beba. La gente, no, esto no es gratis. No, 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 mire, esto no es gratis. Es como el cover. La, la alabanza es el cover donde Dios se mueve. Sí. Es, es como el celular que tú tienes, ¿verdad? Que Tú, tú usas un cover, algo que lo cubre. Es, es, es contragolpe. Si se cae, antes que el celular reciba el golpe, ¿quién recibe el golpe? El cover. Eso es lo que hace la gloria. Cuando tú adoras lo que dice el Salmo 22, dice es, Dice porque tú eres santo Y tú habitas en la alabanza De tu pueblo Recuerde que lo que usted y yo lanzamos al hablar Es gases, es aire Y este lugar se llena de ese aire Porque el aire lo que hace es que mueve tú Lo que es la, la, la parte la parte de, de acá eh, Y comienza a darle sonido porque comienza a vibrar esta parte de acá y comienza a emitir, emite un sonido, pero eso es el aire que provoca eso, cuando tú adoras es aire y ese aire se convierte en la adoración y, ese, y ese, eso se comienza a llenar de esto aquí y lo que hace Dios es dice mi hija quiere ser prosperada él quiere ser sano, él quiere ser bendecido, él tiene, quiere ser sana y lo que Dios hace es que en medio de tu alabanza él se mete en esa atmósfera porque como él es santo él no puede venir él, porque si entras y en esa adoración la gente, todos nos morimos aquí. Pero Él se mete en la adoración. Y en esa adoración tú sientes que, dice los dominicanos, te engranojas, te engrifas. Sientes como un caliente, otros sienten un frío. Otros sienten que algo lo está tocando, que lo está arrebatando. ¿Qué es? No, no estamos solos. Alguien llegó al lugar. Los religiosos dicen, no, porque Él está donde todos, donde estamos nosotros los evangélicos. Él no está donde estamos los evangélicos. Porque Dios no viene a ponerle religión ni iglesia a nadie. Dice: ¿Dónde están los evangélicos? Ahí está Dios. Evangélico. Hay una cosa más mala que evangélico. <risa> no se ríe. Dios está donde le adoran. Porque cualquiera cualquier es un evangélico. Se pone una Biblia aquí que le, sudando en la axila. Y finge serlo. Y la gente dice: ¿Qué evangélico? Y si hace algo malo, dice: ¿Y eso que son evangélicos? No, cualquiera es evangélico. Pero cualquiera no es adorador. Porque el Padre busca verdaderos adoradores. Que le adore. Yo creo que hay una gloria aquí Y como hoy no es el último día Yo creo que vamos a aprovechar este momento Para poder ministrar y profetizar Pero yo quiero que hoy abra tu espíritu Con esta última palabra que voy a lanzar De este mensaje Cuando tú haces la transición Comienzas a hablar un lenguaje diferente Tú no andas hablando de herida Ni de lucha Ni de pobreza, ni de dolor Porque tú Transicionaste de lo viejo A lo nuevo sobre ti Viene un nuevo peso de gloria Que es el cabot Y el cabot no es nada más Que todo lo que Dios fue Que todo lo que Dios es Y que todo lo que Dios será Es esa exopsia Es ese peso mayor sobre ti Y tú llegas a los lugares Y la gente te va a escuchar hablar Y va a decir ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Es que cuando él habla, no, 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 no. Todos hablaron, pero cuando él habló, no más, ya, no más cuando ella habló, yo sentí algo sobre mí. Se llama cabot. Se llama todo lo que Dios es. Todo lo que Dios fue. Y todo lo que Dios será. Se llama los beneficios de Dios sobre alguien. Vienes a Allentown. Y en Allentown Dios te entrega lo que te pertenece. Oh, gloria a Dios. Tomas el lugar, toma los lugares fuertes y Dios te entrega los lugares fuertes. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama gloria. Eso no es unción. Unción tiene todo el mundo. Everybody, mundati Tiene unción. No hay una cosa que tenga más unción que un religioso. Pero gloria. La gloria es un ambiente. Llega a los lugares Y aunque la viuda No ha hablado con nadie Ella tiene que hacerte Turta y hacerte ¡pam! Hay alguien, alguien está aquí Es un hábitat Es donde aquella tsunamita Llega y dice no te, no te vas Te haré una habitación, se llama gloria Gloria no es danzar en un pie y sacudirse Y decir raba, sanda, sanda, sanda Calla, eso no es gloria eso, La gloria es una atmósfera es un peso. Es un nivel de gracia exagerado. Exagerado. Tú llegas a los lugares. Y donde tú llegas, te entrega lo tuyo. ¿No te ha pasado que tú estás caminando por aquí y estás orando? Y tú estás orando porque necesitas 4 mil dólares para, para, para pagar algo. Y de repente tú sientes que, 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 que algo está pasando dentro de ti. Y de repente te llaman. Dice: Te tengo aquí 5 mil dólares, no sé por qué. Se llama gracia exagerada. Porque de su plenitud tomamos todo Gracia sobre gracia La gracia es un don inmerecido Y viene sobre ti Y todo lo que es tuyo te lo sueltan Si penina te tiene al cana Te lo tiene que soltar Porque la gracia es peligrosa La gracia te bendice en obediencia Pero maldice al desobediente La gracia no coge esa Dice el es dominicano Es algo que es mayor a mí y yo quiero que hoy entendamos esto que se está predicando acá Dios no negocia los planes que tiene contigo con el vecino ¿Cómo así profeta? Y voy a ministrar ¿Cómo así? Cuando, cuando alguien va donde mí Bueno, yo voy a predicar en mi iglesia Mire, ese es grande Y llega una persona y dice Yo vi la ficha que usted va a predicar hoy Y yo escucho a todo el mundo Digo yo, amén Pero viene a gozarse Sí, sí, pero viene a darle una palabra a usted Yo le dije a él Dígame, yo hago así Dígame no para que me toque la cabeza Es para que me diga Dígame Dice él Veo el ángel de la muerte Digo ajá Y yo estoy así Digo yo Ya comenzamos con el calendario griego Y el ángel de la muerte te Dictó Dice él Dictó la palabra textualmente que usó Que tú no llegues al miércoles Que te vas Dice Tu tiempo Terminó Yo lo miro Con ojos de amor Y de ternura y le digo Te bendigo Gracias por tu palabra. Yo no lo voy a ofender. Yo jamás haría eso. Pero le, le, si, si, si él es como yo, yo soy abogado. Yo, el abogado tiene algo peculiar y es que toda la palabra la tome Él no olvida porque es selectivo a lo que dice. Y yo le dije a él, gracias por tu palabra. Yo no dije gracias por la palabra, yo dije gracias por tu palabra. Y subí. Y cuando voy subiendo los escalones, que son como 10 escalas para subir al altar, el Espíritu Santo me dice. No deje que se vaya, para que él vea su último mover de la gloria. Escuche esto, escuche esto, ojalá estuviera aquí mi apóstol y todo ello acá. No me gusta testificar cuando ando solo, por algunas cositas. Y yo le dije, mira, hey, no te vayas. Siéntate aquí, ven. No, no, no te vayas, siéntate aquí. Yo prediqué ese día, como nunca he predicado. La predica se llama en YouTube, el arrepentimiento. Se llama, para que cuando vengan los días de refrigerio. Arrepentido y convertido, para que vengan los días de refrigerio. El tipo cayó llorando. Y cuando iba a pasar la autopista, un vehículo, un monamoto, se lo llevó. Él queda vivo. Lo llevan al hospital Darío Contreras. Y yo, cuando terminamos, yo tomé el carro y fui para allá. Y yo le, hice, le dije esto a él. Porque Dios me dijo que es el último día. Le dije, yo vine aquí a hacerte el llamado. Porque hoy... Te voy a entregar en las manos del Señor. No te voy a, hacer, no te voy a mentir. Sabe, uno es humano, no sé. Pero yo voy a ser obediente. Dije, Señor, recíbelo. Ese me ríe, como cinco minutos que duramos hablando, después yo te he orado, Cuando yo di la espalda a buscar a la enfermera para un suero, hizo así. Uf, y se fue. La palabra van a venir. Lo importante es de dónde sale la palabra. No todas las vasijas corresponden a lo que tú eres para que te dé. Tú no bebes de cualquier vasija, ¿o sí? No. Tú eres selectivo con lo que come. Tú eres, debes ser selectivo con lo que escucha. Y no le escuche palabra negativa a la carne ni al diablo. Resiste todo. Ponte de pie, por favor.